0: 锵锵三人行，哎，咱们跟这个贾导演啊聊这个今天中国电影这虚假繁荣、嗯呵呵，这假？哎，我老是从现在这个票房高奏凯歌呀，嗯、我怎么最近老是联想起前几年中国经济的形势？就是这种 GDP 啊，一直是高速的这个发展啊，确实是整个这个这个国家成为一下成为全世界第二大经济体。嗯，可是呢，所有生活在这个国家的人也都明白，就这种高速成长，好像哪儿还透着股子不对诡异的气氛，就是。你们有这个感觉吗？呃，营养
1: 跟不上。呃、我我我觉
2: 得这个我感触特别特别大。我觉得目前中国电影它跟过去中国经济的情况是一样的，它处在一个高速增长期。嗯。这个高速增长期增长到什么程度？就是一年八百部电影。你想，中国电影过去的人才储备，基本的这个创作人员，一个套道具师、服装师、化妆师，哪能支持一年八百部这样的这个、哎、这个产量？所以它只把。呃，它就是在这样高速度的发展里面呢，就是它有很多这个粗糙的地方，比如说这种模式，比如说刚才说我们说妖流行，马上去复制妖，哎，还能还能够这个获得成功、嗯，那接着复制。那么在这里面呢，就就形成了一个很大的问题，就是说很多这个电影工业本身的水平被这个繁荣遮盖了，那很多的基础的工作人员。甚至导演都是没有经过很好的这个专业的训练。专业的训练有两种，一种是教育，比如说上电影学院，比如说你拍过很多短片；还有一种就是片场制度。过去的一个道具师要成为一个做作为成为一个道具，师，他前面要做助理，要做好多年，是有创作培训的。比如说这个这个杯子究竟应该用什么杯子？它不是那么简单说拿来一个茶杯就可以。当然大的，比如说要有年代感，要要符合时代，还有创作的问题啊，就是哪一个更有感染力。现在基本上是，哎，导演要杯子，我就给你一个杯子，就就是很多细节失去创作了，因为那个、呃、工作人员根本不够，有能力的、呃、根本不够用，其他的全部是很年轻的、很新的工作人员加入。那当这个整个这个快速增长。如果哪一天一放缓，市场电影的需求没那么大了，嗯、然后真的看电影就是除了看热闹之后，也要看电影
0: 本身的数素质的时候，那个时候是值得担心的。所以你要是同样的这个模式，你推导，你看今到今年中国经济出现的变化，你就也不得不想，中国电影未来有没有这么一天？
1: 呃，我觉得它是市场的一个最终的选择，但现在不是这样。现在电影市场本身从整体行业上讲，它并不赚钱。你看今年是多少个亿？四百个亿吧，对，将近要三百八十亿，对、嗯，您把就算四百个亿，啊、亿个亿自己买票房占、呃呃呃呃呃呃呃、四百五个亿，再占四十。四百个亿，这个院线拿走多少？你还剩下多少、嗯？你整个电影行业的投入一定是超过这个数的。我们这是个很畸形的行业，有大量的八百部片子里，有多少上过,、嗯、上,过上过，就是出过面上过
2: 场？这个八百部电影里面，我最怕看哪一种电影？就是这个，嗯、你看一个这个。出品单位一出来了，某某某风景管理委员会，哦<笑><笑>，你又知道可能是个灾难。<笑>
1: 对，所以他们、就是这什么意思？我没太听明白。他他出他出钱啊,
2: 啊，就是这个景区，哦、比如景区出钱传个爱情故事，嗯、然后。嗯嗯，他的拍的目的就是拍拍完之后演不演他自己不太重要了，不见啊,啊。那么现
1: 在他电影的行业里呢，大量的投入呢，就就就是连个泡都没冒就没了。嗯啊，将来就是如果说我们过几十年、过一百年研究这一段电影史的时候，这个工作量巨大，就是你还从海量的片子里去挑，也不排除。就是有些不做的片子就被淹掉了，就直接就给淹了，就没看见，一不排除。我
2: 觉得这个就比如说从这个、嗯、就是我们现在说的这八百部、嗯，是指在这个就是所谓申申,申请送审这个这这个序列里面的所谓就龙标电影，嗯、但实际上就是这几年。这个独立电影很多就是不顾及，就我管你审不审。嗯。然后这部微分影片呢，它处在一个沉默期。嗯。为什么处在沉默期呢？没地方放。嗯。没地方放，同时呢，这个媒体也改变了。你说我过去九八年拍小五那个年代、嗯、情况一样，但是这个片子呢，通过录像带的方法，一还是有一流出去，嗯、然后大的媒体都在写，就就是说，就我想象不到那些，甚至是那些党报。都有评论就写出来啊，有个电
0: 影小五，小五，我就是看的录像带啊，对、嗯跟，跟看毛片一样。那那个，<笑>但
2: 那个媒体系统很重要，他们还有一种热心去介绍这种文化，对，到今天很难看到有人在写，因为什么呢？因为产生不了价值跟效益。嗯、哎，哦、呃，你比如说一个媒体跟某个这个发行商或者出呃那个出品方，他们做宣传的合作是一个产业链。那这些独立电 影， 它恰恰是没有资本、没有资金去做这些事情。我相 信， 在如果再过十二十年、五十 年， 在梳理电影史的时 候， 就是这一段、这一部分沉默的电影里 面， 或许有非常类 似， 或许有类似《小城之春》那样的电影。《小城之春》就一九四八年产生。放了一星期就下线了，为什么呢？不合时宜，正是战乱时代，抗战结束不久，内战又在，然后里面讲那种男男男女之爱，礼礼礼礼啊，欲啊这些问题，然后整个在当时那种政治氛围里面，生活的氛围里，人们觉得不合时代，它是一个被忽视的电影。到了八十年代中，重新发现这部影片
0: ，就是就是
1: 很简单的说、嗯，今天有商业价值的电影，在未来未必有，就是历史上未必有地位，嗯、或者说有一笔说当年还有一些乌七八糟的片子，尽管获得了市场的好评，但是这些电影都是都是，我这话可能还是有点得罪人，就、嗯嗯、就这个意思，但是一定这里就是因为它量在这儿摆着。还有就是刚才呃贾导说的这个，就是还有一部分片子呢，就我认为是被夭折的，就是他可能没拍完都。嗯。因为我碰到过、嗯、有人就是说，哎呀，我操，我这个片子就差点钱，你能不能给赞助点钱什么的，都是这种。这种呢，因为我们没有看，我碰到过有一些就是学专业导演的人，就是拍纪录片的人，我就特别受感动，就是他非常难，嗯、非常艰苦。而且我认为，在我们如此变革的一个时代啊。中国产生好的纪录片的可能性非常大。嗯，它变化当中。每个人的都不一样，我们跟不要说跟我年轻时候不一样，跟我二十年十年前、二十年前都完全不一样。你接触的人也不一样，你所说的话也不一样，你对这个世界了解也不一样。甚至我们可以说，我并不了解今天的就是涌进电影院的这帮观众，我不了解他们。所以他笑的时候我，我我我不觉得有什么可可笑的。而且我觉得，如果为这个事儿笑，那就随时可以发笑，对不对？嗯、对但是他们认为逗死我了，而且还有这样的影评，我觉得很有意思啊。那最近。就这两天有个电影叫，我一我闹不清那名字怎么读哈，叫夏洛特烦恼，夏特恼夏念烦恼,烦恼，夏洛
2: 特烦恼、哦哦、我原
1: 来以为是个外国名，就、嗯、是我说我怎么这电影名字都是什么日本名，肿瘤君什么是夏洛特、嗯，我说夏洛特是个外国人，大、嗯、烦恼。我、哎、对我原来对<笑>，结果后来我才发现好像是夏洛，嗯嗯、特烦恼，对吧？哦、那么呃。他这种片子，因为我没看，我很想看，因为他有一个影评说的非常有意思，叫一句话影评的，就是头条叫说不看这电影没法跟朋友聊天了啊，这是一个很有意思的现象，嗯，就是他起码在传达了一个我认为哈、啊、这个电影一定不错，就是我凭这句话来判断这个电影，为什么呢？有的可聊，嗯嗯，最怕这电影没得聊，出来以后说瞎闹，甭去，或者说瞎闹去看看，这这是一句一句这个。影评，他没有内容，他不强调内容去沟通。嗯、这一句影评呢，起码我认为它里头有有这个有这个内容，因为我我看过就是，那个那个导演沈腾是吧？嗯，开心。我看过沈腾的一个在电视上的一个就是上海东方台的一个喜剧什么什么什么的一个节目里，他演了一段哑剧，就是向卓别林致敬。我当时觉得非常的高级，就是我们的喜剧啊。喜剧其实挺高级的，嗯，我们那个喜剧叫它老滑坡，就一层比一层低级，也不知道谁促使它往下走。但是呢，劣币必然驱逐良币，驱逐良对，这是一个规律。因为劣
0: 币容易印的容易，良币。出来一个非常难得、嗯，而且卓别林是不可复制的，对对对，多少年复制不出了。没错，你学
1: 一个试试。高级所以，我们有时候我们去看小时候去年轻时候去看喜剧片的时候吧、嗯，就觉得很多东西是可以可以回味的、嗯。那现在年轻人可能说你你的没用，你们这老头回什么味呀、啊？说我们就是要。这
0: 会儿快乐，马先生，我我我我就是说，经常听你啊，你比如说，你对现在这种高票房的片子有所批评，是吧？我
1: 没有，我不是批评，我举了很多例子，我举了很多例子，我没有
0: 批评，哎、我没有权利批评对，对。哎，我觉得你有没有这么想，曾经产生过这种疑惑哈、嗯？会不会是时代对了，我们错了，或者我们凹了没没？没有，没
1: 有，没有这个事儿，是导向问题，是导向问题，全世界
2: 都有。我我我也坚信。就是因为我觉得你只要
0: ，就是比如说我做电影，你比方说咱们是不是在螳臂挡车
1: 呢？也许人类的前途是黑暗不是，不不是，就是不不不不不，我那我要说了哈，就是我们我有时候看一些美国大片尽管有时候我觉得美国有一部分大片也是很无聊的，但是他一定在传达某一种价值观，我们没有
2: ，这就可以。包括说就是说如果如果从这个角度来说，你比如说法国人也在批评法国。年轻人怎么怎么样了？日本人也在批评日本，然后美国人也在批评美国。但是你在横向的比较的话，你比如说在法国，他的阅读、观看，然后对电影的诉求还是正常的
1: 。现在在中国呀、啊啊，连
0: 连对批评本身都没人、嗯。你知
1: 道我最担心的是什么事呢？就是实际上电影有三种，啊。原来两种，现在变成三种。一种叫美国电影，就美国大片以好莱坞席卷之势，把我们小时候喜欢的英国电影、法国电影、德国电影、俄国电影、日本电影全给灭杀。然后你到哪儿看的都是大片，你再也看不到日本像《影舞者》这样的片子，像英国的看得见风景房间的这样的片子看不到了，他给灭杀了。剩下有一个事他灭杀不了，就好莱坞他拼尽全力他灭杀不了一个叫印度电影。嗯，那载歌在五，他一天到晚的老弄这事儿。然后他是我说电影就两种，好莱坞和印。第三种要出现叫中国电影，那它的特征是什么呢？就是喜剧。<笑>喜剧，所以我过去我跟你说,说一闲篇啊，过去我说人生啊，我说我自我有一对联警示自己，嗯，特简单，这个上联呢叫小事儿，你一生中碰到的任何艰难险阻，碰到到任何坏人到跟前全叫小事儿。蔑、嗯、视他,、啊、他，蔑视他，下这个小事儿是对自己的，下联是对这个世界的，叫喜剧，上联是小事儿，下联叫喜剧，就是你别看你看见什么。特别恶心的现象就是你不能容忍的，你都当喜剧看、嗯、就释然了。人间喜剧嘛，啊、哦，人家对对,对、嗯，所以我们不能把中国的电影最后类型化，嗯、变成全世界跟印度电影等同。说印印度电影叫歌舞，中国电影叫喜剧，嗯、这怎么也对是吧？<笑>对，所以我
2: 也是两个字，我是定会。嗯，就是你看咱们有个定会寺嘛，啊、哦，定会对，就是所谓有定无会，则为痴。有有有慧无定则为狂嘛啊、哦！对，我觉得目前这个阶段对导演来说是需要定力的时候，需要定力，需要定,因定才能发挥。对、啊，因定发挥，否则的话就成
0: 痴或者狂了。这正是我现在的情况啊！将、嗯、锵三人行，广告之后见<笑>、嗯。你刚才还在讲，就是说，呃，有比如说小五当年，尽管是不能在电影院公映哈，嗯，但是有呃录像带看到了，嗯，但是有很多记者。他都愿意在报纸上写呀、啊，评论呀，哎，这个我也特别有体会。你觉得现在啊，就是。我跟你们电影圈的 人， 包括我们媒体圈的人接触 啊， 我觉得真是那叫精致的利己主义者。嗯， 现在叫做就说是票房没商 量， 成功没商 量， 是 吧？ 买卖没商量。嗯， 大家在一起 啊， 其实没有任何争议 的， 没有任何争议 的， 就说 哎， 成功 啊， 导 演， 六亿票房 啊， 十个亿 啊， 祝贺你 啊， 就是这 个， 好像一切变得呃简单明 了， 呃没有争议。你知 道， 我想讲一个我的这个体 会， 我有一天。你知就说明你包括干我们这行的，哎，你就我有一天去主持一个采访节目，采访谁呢？采访一个当年呢参加过淞沪会战的，嗯，这么一个老兵。这个老兵已经死了，嗯，那么就前前几年走的。然后他女儿就是颤颤巍巍的，好像还有点身体不好，来这哎我采访，就跟我讲。我问他一个问题，我说那个你爹经常跟你们讲当年那个淞沪抗战时候的事儿吗？哎，这女的就说，哎，她说不，她她说她从来不跟我们讲。我说她为什么不跟你们讲啊？这么多年，她说因为她是国民党的老兵，嗯，所以当年在这个文革的时候啊，嗯、她被抓到监狱里，整了这么一辈子、嗯，所以就她很害怕提这个事儿、嗯，一提这个事儿他就干嘛？好，一说到这儿，这导演嘣嘣嘣就上来了，就说，哎。大姐，你不能这么说啊、嗯！你这么说了呢，我们也不能播，对吧？嗯、你你要说什么呢？嗯、你就说啊，那、嗯呃、他为什么不提呢？是因为当年的淞沪会战太惨烈了，嗯，他怀念他的、嗯、他的战友死得太惨了，嗯、所以他不忍心留下么提起创伤。嗯，你知道我作为主持人，哎，当时要不是有现场观众，我就发作了。嗯，我说你可以不让他说，嗯，你怎么能教他撒谎呢？嗯，可是你看，这就是我们今天电视台的一些从业人员啊，嗯、对我们来讲，哎。嗯这有什么争议吗？录了也没有用啊，说了也没有用啊。对，而且其实更可怕的问题在于什么呢？就是我,我党就早就十一届三中全会有了明确的结论，对文革当中的这个错误、嗯，对吗？包括我们最高领导人对于呃、嗯、国民党在抗战中的作用也予以了肯定。嗯、但是这完全是落实到基层、嗯、这些基层的这些当官的还是怎么着？他觉着哎这事儿。能提不能 提， 就别提。但是我就觉 得， 就是你像像你说 的， 早年间 呢， 我们好像还有点什么良 知， 类似于这样的东西。现在这个无争。现在基本上就是 说， 比如说
2: 有一个独立电影要报道 了， 说， 哎 呀， 对不 起， 你这个没有点击 率， 你这个可能没有位 置， 没有版面。嗯。那最后说说说说到最 后， 我听到最有意思的话就是说。哎呀，你知道吗？我们既即使一个媒体，也是一家公司
0: 。对对对对对<笑>，我我们这公司一方面有有政有政治上的安全，一方面有经济上的安全有诉求<笑>有诉求诉求。所以这两个衡量起来之后，就是我就觉得现在啊，你也就别谈什么电影什么好坏啊，或者是什么，呃，大家现在一个个好像谈事儿都变得很简单了
1: 。不是我，那我就担心就来了，因为我们的我老说艺术不会泯灭嘛。自打人类开始脱离了动物界，人就开始追求艺术。那我们的艺术的形式是不不停的变化，比如唐诗、宋词、元曲、小说，这一路走来都都都没有，就很个性化，也没有换，就是换过形式，但艺术本身不换。但到电影以后呢，电影有一个问题，就是刚才贾导一开始就说的，就是说它他不是个人的创作，它涉及到很多方面，所以它的表达能力特别强。就是我们过去啊。看电影被感动得热泪盈眶，就是多多少天以后还出不来。我们今天这种电影不会给你，嗯，你不能说到最后，我们的电影最后变成了就是一个皮肉的这个种快乐、嗯、啊，那就很可怕了你。你要
2: 说到商业，我觉得商业那种就是对整个电影的压抑啊，太厉害了。比如说有一些行内约约定俗成不能拍的，就是老年题材不能拍，嗯，肯定不卖。嗯，然后得病生病的不能拍，呃，然后贫穷穷人不能拍，农村不能拍，那你数一数，这能拍的有什么呀？就这就是所谓商业原则。但是反过来说呢，那这些这些题材，这些人，你如果你有创造性，你有新的独独独特的发现，你照样可以把它非常精彩啊。但是就是所谓现在这个商业的粗暴。
0: 这这蛮粗暴的是，哎、嗯，但是这也是个挺有意思的话题。嗯嗯、你看啊，你像我们凤凰过去，的整整整整天搞点忧国忧民的东西，比如说那个大视野啊，或者什么纪录片啊、嗯。但是呢，我们被认为是一个知识分子趋向的一个台。嗯、然后呢，哎，就像你说的，咱们刚才讲这个二三线基本群众、嗯嗯，对吧？他们爱看什么？后来我觉得有人就会跟我们说。嗯说这些，你关心什么中国的生存状态啊？关心，比如说三峡移民呐、啊，关心这些问题啊，这谁对这个感兴趣啊？只有你们吃饱了饭的这些个知识分子，甚至是有钱人才感兴趣，你知道吗？穷穷人、普通老百姓。他累了一天，他爱看什么？他就爱看综艺节目，嗯，他就爱看这些个喜剧，跟他一点关系没有。甚至对，他就爱看纸醉金迷，嗯。你们所想关注苦难人群的命运现实，你拍的好真实、嗯，可是恰恰不是所谓的大多数人民大众。大他不关心没关系，
1: 那作为主导者，他起码应该有一个叫配给，就是我这个，那全世界在经济上也是有配比的。什么事情可以做到多大量就不再去生产了？那么我们假设啊，刚才他这话真是提醒我。我们假设电影局说，我今年有五部农村题材的名额，谁来争？我有城市题材五部，但是全是平均的，这样的话它就就营养丰富嘛。那这时候市场它就会逐渐逐渐就会让这个这个森林逐渐长得均衡，而不是全是杨树和柳树。
2: 对文涛刚才说那个那个那个悖论呢，实际上也是一直摆脱不了的。嗯、因为你话说回来，你就是电影，它毕竟属于文化的一部分。这个文化它，它它它的确就是在文化人里面在对生产，在在在谈论。但是事情不是这样的，我觉得社会的运作它有一个有一个过程。就比如说以前我们所谈到这种弱势群体，嗯，比如说那时候也是精英话题啊，对啊弱势群体哪关心弱势群体？对，但是。慢慢的这些东西它会变成一个社会的共识，然后它会影响社会的改改进改良，因为它呈现出来这些问题，要关注这样的社会问题，关注这些人，那我觉得这些它是又从这个角度来呃影响社会，所以我说电影它不要指望电影去直接去按摩，对它他真的没那么多人手去直接直接去
0: 按摩具体的人，现在特别讲究这种市场啊。老让我想起他们说这个台湾的这个民主，就是你知道吗？就是他最后会不会出现一种，因为如果是为票房，票房为王的话呀？最后会把这些个所谓严肃的东西啊驱逐到一个很小的角落的，就是你根本不占什么主流了。到最后，你看你现在就看得出来，二十多亿的票房没有没有
1: 没有生存空间，甚至
0: 电影院就不排你了。嗯、于是你就就没有一个引起好像社会多大注意的这么一个空间呢？嗯、你担心不担心彻底被商业驱逐？所以空间就
2: 是要争取的。所以像《山河故人》，我们之前是。这个六个国家的宣传马上回来，《三个故人》十七个城市的宣传，那有有误解就来了，说哟，小贾现在哇琢磨钱了，对，就啊、呃、要去路演了，对对。但问题就在于说，正因为是在这样的一个环境里面，你不去努力，你的空间就更小，对你最终他不是为了钱，他还是捍卫这种电影的存在，要不他消失了。你比如说，你可以想象侯孝贤去路演嘛，十七个城市，他这一次做的已经很累了，前所未有的接受那么多采访，上那么多节节目啊
1: 。对，这个还有一个趋势就是说，我们以什么为荣？就是我觉得现在年轻人，呃，不能说所有的，我接触到有些年轻人，他是以耻为荣，这就很可怕。嗯，我们、嗯。老说知耻才能成人，你不知耻就完了。什么是耻呢？这事儿你得去体会。所以过去连齐白石屋里都挂四个字叫君子有耻。嗯啊，就是你得知道羞耻，知道什么东西不好。我们民族，你想今天冲出去啊，你自己觉得我们不是什么奥斯卡去了吗？你觉得你真的能拿出来什么样的片子代表我们民族的价值观能够冲出去呢？创造力、
2: 价值观。对啊，谢谢你没有
1: 啊。嗯你光靠这个，咱这点喜剧，而且我们的喜剧还不不共性，都是个性的，就是我们自个儿乐，你自个儿乐的前仰后合的，别人不乐。不是，就问题现在老有人
0: 说的一种问题，就是说您不喜欢，您认为水平低，您认为耻辱的东西、哎，凭什么我就得听你的呢？为什么我喜欢的就就是低低低级呢？
1: 所以这个社会究竟是由谁来引导？不，我们不说领导、嗯、是引导。同
2: 样是电影，他是讲，就是比如说电影，他是对电影的理解、认定、感受力，他除了感性之外，他是需要需要有阅读量，需要看片量，是需要有见识的。对，那由由谁谁,谁的谁的谁有公信力呢？那当然是有见识的，对，有见识的。对他不一定是个专家，他也不一定是学这个的，但是他可能看过非常多，他知道这个世界上存在多少类型的电影。那他的话语的这种这种准确度，他的认定，他是。有参考价值的，而且然是有一个标准在里面而在、嗯。而且现
0: 在有时候技术的发展呢，让人不能不想将来会怎么样、嗯。就是也许我们说的这些啊，在将来都不成为话题了。就是你比如说前一阵有个有个有个有个基金的人就说，现在要从美国引、嗯、引进一什么技术啊，就搞穿上传感衣了，带上这个看电影，嗯、就全感触的这种电影、嗯嗯。然后在场的就有一个您这岁数的人说说这好啊。嗯这就是作死的节奏啊！就是，哎，你不会想到他这个人类的未来啊，<笑>嗯，他可能就不存在咱们说的这些事儿了。他他已经完全是被技术，那像这个声光画电已经完全虚拟了，虚拟的就像真的一样。将来这个这个这个，对于新一代或者在未来的人来说，但
2: 是我觉得，即使到了那个年代，可能在那个生活，就是那种感知电影的。这个、呃、模式里面穿上这个衣服了，戴上眼镜了，但是它的内容的主体人的情感，这个我觉得是不会变。不是说到了那个时代，穿上这个衣服就没有母子关系了，就没有没有夫妻关系了，全变成跟外星人在飞了
1: 。他说的这个很有道理，我告诉你什么意思。嗯、有个小孩问过我一句，有一句话说：“我现在天天学习考试很苦他啊，你老说文学有用，文学有啥用？”嗯你能说出来文学有啥用 吗？ 我说我告诉你文学有啥用 啊？ 文学能让你的感情变得更加细 腻， 你听得懂 吗？ 电影就是这样。如果你看了很多好电 影， 你的感受对整个世界的感受是完全不一样的。如果你天天看这 种， 不就是这种比较浅显的麦当劳 啊？ 对你这就你天天吃麦当 劳， 你根本不知道世界上还有美食这件事儿。你也可以长得很肥很大。然后一身的疾病有什么好啊？就是你感情不能变得细腻。我们是希望我们有如此丰富的这个文化的一个民族，我们希望我们自己的感情变得更加细腻才好。对，所以才需要文学。哎，是。而且等人感情更细腻了的时候，再看就不一样，你
0: 才知道细腻的好啊。所以这事儿有时候你也很难跟不细腻的人说。也需要阅历，也需要阅历。反过来说呢，也需要有阅历的
2: 人。告诉没有阅历的人。